0: Allo, hello, Bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail Cher ami productif et serein, cher ami productif et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute, j'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques clés Au sommaire cette semaine, euh, on aura un conseil, le conseil il est simple, travaille moins, t'en feras plus. Et ensuite de quoi nous passerons, euh, non pas à l'invité, puisque les autres semaines j'aurai un invité, mais cette semaine je vais vous parler de système 1, système 2, en gros comment fonctionne notre cerveau. Et puis euh, nous finirons par le livre de la semaine, et le livre de la semaine à tout seigneur, tout honneur, je vous parlerai de S'organiser pour réussir, écrit par David Allen. Le conseil de la semaine donc, travaille moins et tu en feras plus le conseil de la semaine, il me vient en fait de Jeff Sutherland, qui est un des deux co-créateurs de la méthode Scrum. Alors la méthode Scrum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de gestion de projet agile qui est née dans l'informatique au départ. Mais c'est quelque chose qui peut se décliner à à peu près tous les types d'activités. Donc aussi ton activité à toi, cher ami productif et serein, cher ami productive et sereine. Ce que j'en retiens, alors bizarrement, euh, j'ai été convaincu moi par l'ensemble du bouquin et je vous en parlerai euh, une autre fois. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est j'ai retenu une étude en fait qui a été mentionnée au cours de l'argumentaire et l'étude dit qu'au-delà de 45 heures de, travail par semaine, donc 45 heures de travail par semaine, on devient moins efficace et productif, non pas à cause de la fatigue mentale, la fatigue elle est réelle, mais parce que cette fatigue mentale fait qu'on va se créer des problèmes ou réaliser des erreurs qui vont demander du temps à résoudre ensuite et ce sont des problèmes qui n'auraient donc jamais existé si on n'avait pas travaillé aussi longtemps. Vous voyez, c'est un peu le deuxième effet qui se coule, mais côté négatif. Les deux autres facteurs qui font qu'on est moins productif après une grande durée de travail comme ça, c'est qu'évidemment, on est fatigué. Ça veut dire que nos décisions stratégiques, bah, elles sont un peu en pépi mâché. Et aussi qu'on va rater un paquet d'opportunités simplement parce qu'on est trop pris et stressé par le travail actuel. Alors, je pense que c'est un excellent drapeau rouge pour tout le monde en général. Et puis, euh, pour tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneuses, euh, souvent, on entend ces gens-là, enfin, ces gens-là, j'en suis, hein, <rire> qui vont se targuer, qui vont dire « Ouais, j'ai passé 60 heures au boulot, c'est un truc de dingue, en même temps, j'adore ma life et tout ». Mais voilà, sachez qu'au-delà de 45 heures, ce n'est pas la peine. Et en fait, il semblerait que 35 heures, ça soit le temps de travail idéal par semaine. Donc voilà, no bail no gain, je ne sais pas trop. Moi, je sais que mon credo perso, c'est que le boulot, ça n'a pas besoin d'être pénible, ni même fatigant outre mesure, et que finalement, on n'a qu'une seule vide, alors autant se la rendre agréable euh, autant qu'on peut au boulot. Donc l'étude, alors l'étude quand même, c'est un certain John Penkeville qui a fait ça, euh, il est de l'université de Stanford, donc hein, je vous envoie pas non plus n'importe qui. Et euh, pour quelques chiffres, c'est quoi Après 50 heures, la productivité décline nettement. Et après 55, elle est juste risiblement faible. Au-delà de 70 heures, vous produisez rien de plus qu'à 55. Donc, en fait, vous, vous passez juste plus de temps à faire les choses moins bien. Quoi, finalement. Et le problème, c'est qu'en général, quand on travaille beaucoup comme ça, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre sur une autre activité. Et la plupart du temps, l'activité sur laquelle on prend ce temps de travail, c'est le sommeil. Et ça, c'est le deuxième effet négatif du qui school parce que le sommeil, c'est un truc qui est majeur si vous voulez être productif et serein. Le français moyen a besoin de 7 à 8 heures de dodo par jour. Hein. Le français moyen n'a environ que 5h30 à 6h de dodo. Voilà. Ce qui fait qu'il est en dette de sommeil permanent, le français moyen. Et forcément, ça le ralentit. Ça le ralentit, ça le rend moins productif, moins serein. c'est même pas la peine d'en parler. Et si jamais vous êtes de ceux qui disent ⁇ ouais, mais moi je dors 4h, de toute façon, tout va bien, je suis hyper au top euh, ⁇ je suis désolé de vous le dire, vous vous racontez un petit peu des histoires avec toute la bienveillance que je peux avoir envers vous. Et imaginez un peu le bois que vous enverriez si jamais vous aviez votre quota de sommeil, ça serait juste. Mèche. Alors, pas d'invité cette semaine, pas d'invité. Je vais vous parler par contre d'un invité virtuel. J'ai invité Daniel Kahneman dans le studio. Euh, Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie. Ce qui est très intéressant avec ce monsieur, c'est que c'est pas du tout un économiste. Il est psychologue et il a appliqué son champ de recherche à l'économie, ceci expliquant cela. Euh, le truc, c'est qu'il a simplifié pour nous autres mortels le fonctionnement du cerveau. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Ce que nous dit Danny après, c'est que notre cerveau, en fait, il y a un système 1 et puis il y a un système 2. Le système 1, vous avez peut-être connu, c'est euh, entendu parler de ça plutôt, c'est le, le cerveau réflexe un peu, avec le cerveau euh, reptilien on appelle ça. C'est celui qui est là depuis la nuit des temps, qui fait qu'on va se battre ou qu'on va s'enfuir en cas de danger. C'est celui qui fait que euh, vous allez entendre votre gamin qui pleure à l'autre bout de la maison, mais pas le Kingston qui passe à côté. Oui. Donc il filtre un petit peu les choses comme ça, il est un petit peu là euh, à l'affût de votre prénom en réunion quand vous regardez vos mails ou euh, du danger, etc. Ce qui pourrait se passer. Ce cerveau 1, c'est le cerveau réflexe, il va super vite, il est toujours allumé, il consomme très peu d'énergie. C'est vraiment les trois caractéristiques. Et par exemple, c'est celui qui est à l'œuvre. Si je vous demande euh, de, enfin si je vous dis par exemple miroir, pouf, vous avez en tête l'image d'un miroir. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est-à-dire que l'oreille entend, dans l'instant la, dans la, dans même c'est décodé, et vous avez une image de miroir qui vous vient dans la tête, c'est juste comme ça. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Quoi. Et à côté, on a système 2. Alors, système 2, c'est le cerveau cognitif. C'est celui qui nous permet de penser, de réfléchir, de, de mettre ensemble des choses. Alors, il est mélangé hein, dans la démonstration avec le, le cerveau limbique, c'est-à-dire les émotions, tout ça, parce que tout ça, c'est très vie. Et donc, c'est celui qui nous a permis de réfléchir, finalement. Il nous fait résoudre des problèmes, euh, de pilote de l'humanité, enfin, tout, tout ce qui est d'un autre ordre que la pure survie, finalement. Euh, voilà, donc ça, c'est celui que vous utilisez la plupart du temps quand vous travaillez. Quand on travaille en bureau, enfin en entreprise, la plupart du temps, on va servir de ça, et puis même un peu ailleurs, dès qu'on sert de notre tête pour essayer de comprendre et de résoudre un problème, ben voilà, ça va être système 2. Le truc, c'est que comparé à système 1, il est très lent. En fait, il a presque les caractéristiques inverses. Il est super lent, il consomme énormément d'énergie, et puis s'il peut éviter de bosser, eh ben, il va éviter. Et système 2, par exemple, c'est celui qui est à l'œuvre. Si je vous demande là tout de suite de calculer tête, 17 fois 24. Vous avez senti comment ça fait Comme ça, vous savez que vous pouvez le faire, mais vous avez arrêté. Vous savez que vous pouvez mais il faudrait vraiment une bonne raison. Et cette bonne raison, je ne vais pas vous la donner. <rire> je, vais pas vous la donner. Enfin, je vais vous dire tout de suite, ça fait 408, comme ça, vous arrêtez de réfléchir. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que, ouais, je sais que je peux, mais vraiment, donne-moi Si je vous force beaucoup, 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 vous allez me faire une approximation. Vous allez faire 17 fois, alors 24, il m'a dit, donc 17 fois 2, 340, ça va être un truc un peu plus de 340. Voilà. Alors ce qui se passe après, euh, c'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. C'est-à-dire que vous avez peut-être, enfin euh, vous vous rappelez sans doute la blague que font les gamins des fois, que vous avez peut-être fait vous-même quand vous étiez gamin, euh, ou vous l'êtes peut-être encore d'ailleurs, euh, c'est, euh, l'enfant il veut dire, ah oh, c'est quelle couleur ça Ah bah tiens c'est blanc. Et c'est quelle couleur ça Bah c'est blanc. C'est quelle couleur ça C'est blanc. Comme ça il vous saoule un petit peu comme ça, blanc 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 blanc. blanc. Et après il vous dit qu'est-ce qu'elle boit la vache Et boum, du lait. Et là ce qui se passe c'est quoi C'est que vous avez système 1 qui entend blanc 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 blanc, et liquide, blanc, liquide, boum, lait. Il va super vite. Et le temps que système 2 réagisse, il fait « Attends, non mais la vache, elle ne boit pas de lait, je crois. » Eh bien, c'est trop tard. Système 1, il vous a squeezé. Voyez et donc ça, ça marche pour tout. C'est-à-dire que si vous négociez des trucs tard le soir, votre cerveau, il est fatigué. S'il peut éviter de réfléchir, il va éviter. Et en plus, la plupart du temps, système 2 de réflexion, il est très lent. Et donc, système 1, il va plus vite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez simplifier la question qu'on vous pose pour pouvoir y répondre. On va vous poser un truc un peu tordu. Vous allez simplifier ça au maximum et vous allez donner une réponse qui n'est pas la bonne. Voilà, alors après, en quoi ça nous intéresse même au niveau euh, purement pratique Eh bien, ce qui se passe, c'est que au niveau des interruptions, vous avez en fait, quand vous êtes en activité, vous avez trois types d'activités. Soit vous êtes en train de faire ce que vous aviez prévu de faire. Là, vous avez prévu de travailler sur l'Excel ou faire le machin ou faire votre mail, etc. Vous êtes en train de faire votre mail, très bien, super. Ou alors vous êtes en train de faire finalement l'imprévu. C'est-à-dire, vous aviez prévu un truc, mais il s'est passé autre chose ce qui fait que finalement vous êtes en train de faire ça. Et il y a une troisième activité qu'on ne voit pas bien la plupart du temps, mais qui est super importante, qui est la définition de votre travail. C'est-à-dire qu'en fait, en entreprise, la plupart du temps, il faut définir le travail avant de pouvoir le faire. Vous voyez, il y a plein de boulots où ce n'est pas la peine. Moi, j'ai fait des boulots perso où c'était très simple. Hein. Il y avait des caisses sur le dock, il fallait les mettre dans le camion. Et puis, on me disait après, quand il n'y a plus de caisses sur le dock, tu rentres chez toi. Donc, ça, c'est très simple. Il n'y a rien à définir. J'arrive, je, je vois des trucs sur le dock, je les mets dans le camion. Quand il n'y a plus de trucs sur le dock, je rentre chez moi. C'est nickel. Voilà. Mais en entreprise, ce n'est pas la même histoire. En entreprise, on, on tombe des projets. Des fois, on ne sait même pas comment on va faire. Il va falloir trouver, il va falloir comprendre comment on peut agir sur le truc, etc. Et donc, il va falloir réfléchir et définir le travail. Et ça, ça va se loger sur des trucs aussi simples que même euh, rien que comprendre qu'il va falloir écrire un email à quelqu'un. On va vous donner comme projet, bah, tiens, il faut organiser les Jeux Olympiques. Bah, super, comment je fais ça bah, bah, Peut-être que la première chose à faire, ça va être de faire une réunion avec euh, Pierre, Paul, Jacques, etc. Et finalement, ma première réaction, ça va être de faire un doodle. Mais ça, il faut, il faut que j'ai réfléchi à ça, il faut que je définisse ça. Et donc, définir votre activité, c'est une part essentielle de votre travail. Et finalement, on aime bien, euh, enfin moi j'aime bien en tout cas séparer ces trois périodes-là. Il y a la période d'action, il y a la période d'imprévu et puis il y a la période de définition de mes actions. Et quand je définis, je ne fais pas. Vous voyez, c'est un peu le principe. Et du coup, alors pourquoi je vous parle de tout ça aussi en relation avec ce fameux système 1, système 2 C'est parce que ce qui se passe, c'est que euh, si, vous, si le travail n'est pas bien défini, d'accord Si vous ne passez pas assez de temps à bien définir votre travail, ou en tout cas si vous ne le faites pas assez bien, bah vous allez vous, retravailler à, à vous retrouver pardon, avec un travail prédéfini qui est en papier mâché. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir encore au truc. C'est typiquement, au lieu de noter qu'il va, va falloir appeler votre sœur pour qu'elle aille chercher le gâteau pour l'anniversaire de maman, vous avez juste mis sur votre to-do list maman-soeur. Donc vous avez mis maman-soeur pour le moment, et pas de problème, mais quand vous allez le revoir plus tard, ce qui est votre travail prédéfini, vous allez vous dire ah, maman-soeur, c'était quoi déjà Et vous allez le retrouver, ça vous demande une réflexion. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous avez un travail prédéfini qui a cette qualité-là un peu moite-moite, un peu pas, pas top, mi-cuit comme disent dis les Anglais, va se pointer l'imprévu. Et l'imprévu, il a plein de défauts, mais il a une super qualité, c'est qu'il est clair. Vous voyez, on a un problème, on devrait être ici, on est là-bas. Et donc finalement, vous êtes en train de demander dans ces cas de figure, euh, à votre cerveau, à votre fameux système 2, de comparer un truc dont il voit très bien ce qu'il faut faire, à toute une liste de machins auxquels il faut qu'il réfléchisse avant de comprendre ce qu'il faut faire. Je veux dire, ni une ni deux, comme il est très feignant, il va se jeter sur l'imprévu. Pourquoi Parce qu'il est simple, j'ai compris. Peut-être que ce qu'il faudra faire va être compliqué à faire, mais au moins je comprends ce qu'il faut faire, j'ai pas besoin de réfléchir à ce qu'il faudra faire. Et donc c'est les journées par exemple où vous arrêtez pas, vous faites d'imprévu en imprévu en imprévu, à la fin de la journée vous êtes juste lessivé et vous avez ce ces sentiment qui vous dit mais je ne comprends pas, j'ai rien fait. Quoi. Oui, donc si vous connaissez ça, moi je connaissais ça pas mal à une époque, c'est simplement parce que votre travail prédéfini n'est pas suffisamment clair. Si vous prenez plus de temps pour définir votre travail, d'ailleurs pas forcément plus de temps mais si vous le définissez mieux, si vous êtes vraiment précis dans vos prochaines actions etc. Ce qu'il faudra faire, vous allez vous retrouver avec un travail prédéfini qui est super clair et du coup quand on va se pointer l'imprévu, eh ben, il aura le même niveau de clarté. Vous pourrez dire, bah écoute, est-ce que je m'occupe de cet email de machin qui a l'air super imprévu, enfin qui est super imprévu, mais qui a rien hein, ou est-ce que finalement je continue à faire ce que moi j'avais prévu, c'est-à-dire appeler ma sœur pour qu'elle aille chercher le gâteau et voyez ce que je veux dire. Voilà, mais au moins vous serez à niveau d'égalité, c'est-à-dire que vous donnez une chance à votre cerveau de pouvoir se focaliser sur la chose la plus importante. Voilà, donc ça, c'était euh, mon, mon opinion de la semaine. Donc voilà, système 1, système 2. Et puis finalement, l'histoire euh, à retenir de tout ça, c'est essayer de vraiment mieux définir votre travail. Soyez plus précis dans ce que vous voulez faire. Soyez plus précis dans les résultats à atteindre et dans les prochaines actions à entamer pour les atteindre. Alors, le livre de la semaine, à tout seigneur, tout honneur, je vais vous parler de S'organiser pour réussir par David Allen. S'organiser pour réussir, donc le titre en anglais c'est Getting Things Done. Donc c'est un livre de productivité personnelle. La productivité personnelle finalement c'est quoi C'est arriver à faire tout ce qu'on a à faire et surtout sans stress par rapport à tout ça. Euh, c'est un des gros avantages de cette méthode et c'est ce qui fait que vraiment, d'ailleurs personnellement j'en suis fan et c'est aussi pour ça que je vous parle de ce bouquin là aujourd'hui. Parce que c'est, de tout ce que je connais, c'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à faire face à tout ce qu'on a à faire et puis à ne pas stresser par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on pratique la méthode au bout d'un moment, on se rend compte que oui, c'est possible de gérer 3 milliards de trucs et d'avoir le sourire quand même. Le bouquin lui-même, euh, alors le bouquin lui-même, c'est un bouquin américain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les 250 pages du bouquin, il y en a peut-être une centaine d'utiles et le reste, ce sont des histoires intéressantes qui nous expliquent pourquoi les 100 autres sont utiles. Voilà, donc, C'est quand même un warning, euh, vous, vous le saurez. Euh, voilà. Après, David est une personne qui, euh, qui fait partie de ces intellectuels américains euh, qui écrivent des phrases très très longues et très alambiquées qui sont très difficiles à traduire. Et du coup, si vous pouvez lire le bouquin en anglais, franchement, je vous invite à le lire en anglais. Euh, après, en, si vous pouvez, en français, ça marchera aussi. La première partie, en fait, va surtout vous expliquer pourquoi c'est important d'être productif et serein. Donc ça à la limite on peut se douter un petit peu, si vous êtes déjà convaincu par l'idée que c'est important d'être productif et serein, bah, vous pouvez avancer un peu plus rapidement là-dessus. Ce qui est intéressant c'est qu'il va vous... c'est un bouquin quand même assez pratique et il va très vite arriver à ce qu'on appelle les cinq étapes de, de, de la reprise du contrôle. Et ces cinq étapes là sont assez intéressantes donc je vais juste prendre quelques instants pour les, pour les évoquer un petit peu. La première étape c'est ce qu'il appelle la capture. La capture c'est quoi C'est le fait de noter tout ce que vous avez à faire. D'accord En fait votre, le cerveau humain, j'en reparlerai sûrement dans deux émissions, n'est pas top pour nous rappeler le meilleur truc à faire au meilleur moment en tout cas. Là, si vous avez déjà été en réunion, puis tout d'un coup vous pensez qu'il faut changer les pneus de la bagnole, bah voilà, c'est pas top, je suis en réunion, je vais pas me mettre à, à les changer maintenant, pourquoi il me le rappelle hein Bon, il fait ce qu'il peut mon pauvre cerveau, il essaie de pas oublier, donc voilà. Mais c'est rare que le cerveau nous rappelle le meilleur truc à faire au meilleur moment. Donc puisque ça marche pas bien, bah on va pas en tenir compte, et du coup on va essayer de tout sortir de la tête. Dès qu'il y a un truc qui vous arrive dessus, vous le notez quelque part, et enfin, quelque part, pas n'importe où non plus, hein, un endroit où vous pourrez le retrouver évidemment, mais voilà, l'idée c'est de euh, pas avoir ça en tête. Et ensuite de quoi Il va falloir faire la clarification. Ça, c'est deuxième étape. Donc, première étape, capture. Deuxième étape, clarification. Clarification, c'est quoi C'est simplement se poser deux questions. Qu'est-ce que je veux faire Et puis, par quoi je commence Qu'est-ce que je veux faire en vrai C'est-à-dire, c'est quoi mon objectif Qu'est-ce que j'essaye de faire avec ce truc-là J'ai noté un machin. Bon, d'accord, très bien. Jeux olympiques, ok. Qu'est-ce que je veux faire bah, Je veux que les jeux soient organisés. Ok, donc ça, c'est mon objectif. Bon, très bien. Après, je peux mettre pas mal de critères. Hein. Là, je suis un peu large, évidemment. Et puis après, je vais aller chercher ma première action. Et ma première action, ça peut être quelque chose d'aussi simple que faire un doodle. Avec deux, trois personnes pour discuter de ça. Et vous voyez, ce n'est pas forcément un truc de très compliqué, mais je vais généralement chercher ma toute prochaine action qui va mettre en route vers ça. Et c'est ça la clarification, parce que si je laisse sur ma liste ma tout doux comme ça euh, organiser les jeux, vous voyez, je vois un truc qui, à chaque fois que je vais le voir, ne va pas forcément me faire envie, parce que je sais que ça va être un truc énorme, et que quand je commence à mettre le doigt là-dedans, j'en ai jusqu'au bras. Quoi. Donc voilà, nous, on veut un truc simple qui, me permette, qui, qui en tout cas, ne me repousse pas. On veut que nos listes d'actions soient attirantes. On a envie d'y aller. Quoi. Donc ça, c'est la clarification. Après, donc, je vais aussi poser deux questions. Forcément, j'ai deux réponses. Et ces deux réponses, il va falloir que je les organise. Et dans la méthode, il nous dit, bah écoutez, pour vous organiser, finalement, la méthode la plus logique, euh, celle à laquelle on ne pense pas forcément, pour autant, c'est de s'organiser par contexte. C'est-à-dire de tirer parti un peu des différents endroits ou des différentes situations dans lesquelles on peut se trouver pour faire le maximum de choses à chaque fois. Le principe sous-jacent, c'est un peu, si jamais vous faites un, un, un super samedi après-midi, par exemple, d'éclat total où vous allez vous faire le Roi Merlin, Ikea et Auchan vous voyez, un truc où vraiment, on sent qu'on va bien se marrer. Et du coup, est-ce que vous allez faire une seule liste qui va mélanger tout ce qu'il y a dans tous ces magasins-là, ou est-ce que vous allez faire une liste par magasin bah, La plupart du temps, vous allez faire une liste par magasin, c'est un peu logique. quoi Ça sert à rien que je vois ce qu'il y a chez Auchan quand je suis chez Ikea, puisque ça n'y est pas a priori. Donc, nous, on va fonctionner à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on va se faire des listes comme ça, sur lesquelles on va mettre nos prochaines actions. Mais ces listes, elles vont tirer parti des contextes dans lesquels on se trouve. Donc, on va avoir, par exemple, une liste Remix enfin, pour ceux qui sont en Remix. Bah, Qu'est-ce que je peux faire quand je suis au Remix et que je peux pas faire ailleurs Il faut vraiment que je sois là pour le faire. On va se faire une liste ordinateur pour tous les trucs qui nécessitent qu'on les fasse à l'ordi, Et même si on fait beaucoup de choses à l'ordinateur, il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas forcément à l'ordinateur. Par exemple, on peut faire des appels téléphoniques ou on peut se faire des sous-catégories d'ordinateur. On peut se faire un contexte email avec une liste de mails, voilà, la liste de tous les emails que je sais que devoir passer, devoir écrire en tout cas, comme ça. Et du coup, on va se faire des listes qui vont être euh, de, ce de cet ordre-là. Ce c'est pas des listes de thèmes, ce n'est pas style euh, finance, administration, compta, euh, je ne sais pas quoi, etc. Non, c'est plus des listes par, euh, par situation dans laquelle on peut se trouver. Parce que du coup, on se retrouve avec des listes qui vont contenir tout ce qu'on peut faire quand on est dans ces situations-là. Et donc, il n'y a même plus besoin d'y réfléchir. Il me dit, tiens, bah, je suis au remix, qu'est-ce que je peux faire au remix Je sors ma liste remix, boum, il y a tout dessus. Voilà, donc ça, c'est pour l'organisation. Et puis ensuite, de quoi Il nous explique aussi comment on organise son calendrier, etc. Donc c'est assez intéressant de, de, de voir comment toutes ces prochaines actions se ventilent comme ça. C'est super intéressant. Après, la quatrième étape, c'est la révision. Et l'idée, c'est de se dire, bah oui, maintenant que j'ai beaucoup de listes, c'est super, bah, il va falloir que je fasse un petit peu de tri là-dedans, en tout cas que je fasse le ménage pour être sûr que bah, je suis toujours euh, à jour, que mes listes soient pertinentes. Et donc finalement, la révision, c'est revoir l'ensemble de vos engagements, c'est revoir tous les projets que vous avez en ce moment. Alors pas forcément travailler sur les projets, hein, mais juste revoir, c'est dire, ok, est-ce que ce truc-là est toujours pertinent, est-ce que j'ai envie de bosser là-dessus la semaine prochaine, est-ce que j'ai une prochaine action là-dessus, etc. Et tout ça, on fait ça pourquoi Pour qu'on pour qu vienne à la dernière phase, qui est l'engagement. Eh ben, quand je me mets dans l'action, eh ben, je sais qu'a priori ce que je m'apprête à faire est la meilleure chose possible, parce que j'ai bien fait mon petit travail avant donc voilà ça c'est les cinq étapes de, de la reprise du contrôle, après il y a d'autres choses dans la méthode qui sont super intéressantes, il y a les différents horizons d'attention, alors ça c'est c'est un peu un outil pour prendre de la hauteur, hein, de la perspective sur ce que vous avez à faire. Et in fine, le, le but ultime, si vous voulez, de toute cette méthode-là, c'est de s'assurer que la personne que vous voulez être dans la vie, oui, on va vraiment dans les grands trucs, hein, de qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission de vie, etc. Que ce truc-là soit bien aligné avec ma question, ou plutôt que l'action du, du, du quotidien soit bien alignée avec ça. Est-ce que cet email que je vais écrire participe à ma mission de vie Alors, je vais à l'extrême, mais un peu, la méthode doit pouvoir vous répondre, vous permettre de répondre à ça. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, notamment pour les entrepreneurs ou les gens qui, sont, qui ont en tout cas un état d'esprit entrepreneur un peu, de se dire, ok, est-ce que là, je vais bien, finalement, je suis en train de monter une échelle, est-ce que l'échelle, elle est bien contre le bon mur parce que si une fois que tu suis tout en haut si c'est pas le bon mur bah, il faut que je recommence tout et c'est pas vraiment euh, super satisfaisant quoi. voilà donc ça c le, le bouquin vraiment euh, orienté là-dessus avec des conseils pratiques pour se mettre en route euh, et pour commencer la méthode donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui est une super base pour moi pour s'organiser euh, pour réussir justement et être productif et ça J'ai du tour mail c'est fini pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver la semaine prochaine la question de la semaine, je rappelle que vous pouvez la poser sur le forum euh, des gens productifs et sereins, donc hein, à forum.gtdfrance.com et je vous souhaite une super semaine productive et sereine.